0: Muito bem, 1 hora 18 minutos, 1 e 18, 17 graus e a temperatura aqui em Porto Alegre, viu... Nós vamos então para o nosso primeiro break Vamos fazer um break bem rapidinho E no próximo bloco do Revista Manaus você já fica sabendo aí Sobre as efemérides Temos mais uma edição do quadro Famosos Em Revista, Viva La France Batucando por aí LB nas ondas do rádio E também o nosso Dream Team Da nossa Rádio Web Manaus, aí Com muita música romântica também hoje viu? Não sai daí porque nós vamos então Com o nosso novo momento Saúde com dicas do nosso enfermeiro. Patrick e Matheus, especiais para a Rádio Web. E logo após também aos nossos reclamos institucionais, eu estou de volta, viu? É um prazer estar com vocês, hein? Fique com a gente aí, não sai daí! momento Saúde, o enfermeiro Patrick Matheus alerta para o risco que você está correndo ao tomar as famosas cápsulas de ômega 3.
2: Olá, cuidado com o ômega 3. Você sabia que o nosso organismo é capaz de sintetizar todos os nutrientes e minerais que ele precisa, menos os ômegas 3 e 6 que são encontrados nos alimentos? Acontece que o ômega 6, ao contrário do que se pensa, não é mocinho, é vilão. Ele causa inflamações, não é muito amigo do coração e nós o consumimos em grandes quantidades. Ele está presente em quase tudo, naquele frango com batata, no lanche da rua, no óleo que cozinhamos, nas carnes e por aí vai. Já o ômega 3, que é benéfico à saúde, Porque auxilia no combate aos processos inflamatórios e ajuda na saúde cardiovascular, esse está presente em menor quantidade se comparado ao ômega 6. E isso gera um grande desequilíbrio. Então, a televisão enche de comerciais e propagandas dizendo que você precisa consumir cápsulas de ômega 3, que vêm da Noruega e de vários lugares frios. E você, querendo viver mais e ter saúde, vai lá e compra. No entanto, os pesquisadores encontraram evidências de que as gorduras do ômega 3 suplementares tinham pouco ou nenhum efeito significativo sobre o risco de morte por qualquer causa. Eles também descobriram que tomar o ômega 3 principalmente através de suplementos provavelmente faz pouca ou nenhuma diferença para o risco de eventos cardiovasculares eventos de doenças coronariana, acidente vascular cerebral ou irregularidades cardíacas. Além disso tudo, ainda se chegou à conclusão que o consumo de ômega 3 em suplementação reduziu os índices do bom colesterol, o que é péssimo. Alguns estudos também apontaram evidências de que quanto maior o consumo de ômega 3, maior o risco de desenvolver diabetes Né? do tipo 2. Há também indícios de que o índice de câncer aumenta, além do fato de muitas espécies de peixe estarem contaminadas com mercúrio. O ômega 3 faz exatamente o oposto do que as pessoas imaginam em muitos casos. Você não sabia disso, não é mesmo? Antes, haviam dados sugerindo que poderia ser benéfico, mas agora a preponderância de provas é de que o óleo de peixe é inútil. Há uma indústria bilionária que basicamente vende às pessoas óleo de peixe e lucra com isso. Então, que tal se nós diminuirmos o consumo de ômega 6, que está presente em animais da terra, frango, porco, carne vermelha, e em óleos vegetais poliinsaturados, e aumentar o consumo de ômega 3 natural, presente, por exemplo, na sardinha, no peixe, nas nozes... Precisamos entender que nem tudo que é colocado dentro de cápsulas faz bem à saúde. Comer bem ainda é o melhor remédio. Não se deixe enganar. Eu sou o enfermeiro Patrick Matheus para o Momento Saúde da Rádio Manaus.
0: como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a nossa colega Marilene Pouman através do telefone 51 393 1747 Esta é a Rádio Web Manaua. Oi, você está ouvindo o nosso Revista Manaua? Hum, eu quero aproveitar e te fazer um convite, tá? Você quer ser comentarista Está aqui no nosso Revista Manaus? Se você deseja, por favor, manda um zap pra mim, né? No 519-8244-5974. E aí venda, meu querido, venda o teu peixe. Também envie um áudio com tempo máximo entre 5 a 7 minutos. Vem, vem mesmo, vem fazer parte do nosso time de comentaristas do nosso Revista Manaua, o programa mais diverso e plural do Rádio Gaúcho, aqui na Rádio Web Manaua. Todo sábado comigo, hein? Oscar Henrique Cardoso, do meio-dia às 3 da tarde. É, e a gente tá de volta, 1h27, 17 graus é a temperatura. Esta é a Rádio JAB Manau, eu sou Oscar Henrique Cardoso, vou com vocês aqui no Revista Manaus ao vivo até... Às três da tarde você pode mandar o seu recado, pode mandar sua música romântica, recadinho romântico, pode fazer o que você tiver afim através do nosso WhatsApp 519 5974 E vamos então, gente, às nossas efemérides. A partir de agora as efemérides também têm trilha, viu? É gente, 1 e 29 1h29 e hoje, 12 de junho é o dia dos namorados no Brasil e também é o dia mundial contra o trabalho infantil. O santo do dia é Santo Onofre e o orixá do dia é Mãe Oxum. Hoje, em 1667, um garoto francês de 15 anos era o primeiro ser humano a receber uma transfusão de sangue. Em 1924, nascia o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Em 1929, nascia Anne Frank, uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do holocausto, que ficou famosa mundialmente após a publicação de um diário que ela mantinha no período da guerra. Hoje, em 1964, o líder da África do Sul, Nelson Mandela, era condenado à prisão perpétua. Em 1965, o grupo Rolling Stones lançava a música "Satisfaction", Faction, um de seus maiores sucessos. Em 1968, alunos invadiram a reitoria da Universidade de São Paulo, em protesto contra a ditadura militar. Em 1994, a seleção brasileira de basquete feminino vencia a Rússia, por 68 a 67, e conquistava assim o campeonato mundial na Austrália. No ano 2000, o ex-menino de rua, Sandro do Nascimento, assaltou e sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro. Foi encurrado pela polícia e acabou morrendo junto com uma refém. No ano de 2001, o palhaço Bozo, interpretado pelo ator Joey de Auria, se aposentava após 55 anos no ar. Hoje, em em 2014, começava a Copa do Mundo FIFA no Brasil. E em 2016, um homem matou 49 pessoas na boate Pilsen conhecida pela comunidade LGBT, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Após ele atirar, ele acabou sendo, então, morto pela polícia. Esses foram, então, os destaques, gente, nas nossas efemérides, né? Destaques das nossas efemérides de hoje. E aí, falando em romantismo, em amor, vamos ouvir, então, essa música que o nosso querido internauta Ricardo Weber Coelho nos manda. Vocês, então, ficam com Over You, com Lainey Brody. Vamos ouvir essa música então, quero ver se você lembra, tá? Vamos ouvir? Ai, é linda! 1 e 31, hein? Fica com a gente!
3: Any fool can see that love is blind. And here I am to prove it one more time. Forget about my pride. I didn't In And I hope that isn't pity in your eyes I've tried
0: com Over You, sucesso romântico daqueles maravilhosos que a gente dançava juntinho na reunião dançante, né? Mas tem Correio do Amor aqui agora, viu? Eu vou ler a mensagem e vou dedicar para esse casal uma música, tá? E a Cristina de Ipanema manda Obrigada, Evandro Ir, pelos 36 anos de namoro e conquistas Ai, que lindo, gente. E pra vocês eu mando Cristina Evandoir esta. Eu mando essa música Dalcione que eu amo, 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 amo. Enquanto houver saudade, eu nunca te esquecerei.
4: Enquanto houver saudade, eu não te esqueci Enquanto houver verdade, não vou pra longe daqui Enquanto houver desejo, mais uma razão pra ficar Vou te levar Saudade, eu não te esqueci. Enquanto houver verdade, não vou pra longe daqui. Enquanto houver desejo, mais uma razão pra ficar: como é que eu vou embora se em mim eu vou te levar?
0: Tá aí, que lindo, né, gente? Que lindo, Alcione, enquanto houver saudade, né, gente? Mas vamos continuar com coisas mais lindas aqui, porque os nossos quadros né já estão chegando, né? Depois das nossas efemédias, da gente também ouvir essa música aí especial, os famosos em revista, né, deste sábado, vem chegando com ele, né? Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques a ostentação das férias do ator Caio Castro na Turquia. E olha, ele fez uma refeição lá e pagou caríssimo para comer um filé banhado a ouro. E também vamos conferir, gente, as informações que ele traz sobre os barracos da família do campeão Gabriel Medina. Dessa vez, a mãe do Gabriel Medina resolveu processar a Nora. Gente, é muita coisa, né? É babado, é treta, é confusão, é bololô. Tá aqui no nosso Famosos em Revista. Tá aqui no Revista Manaus. Contigo, hein, Ricardo?
5: Oscar, boa tarde, boa tarde aos amigos Manau Altas, tudo bem? Chegando então, trazendo mais uma edição do nosso quadro de todo sábado, que é o Famosos em Revista, trazendo um pouquinho aí uh, do mundo dos famosos, né, das celebridades, o que os famosos, o que, que as celebridades andam fazendo, o que, que elas andam aprontando, se estão aí metidas em confusões, né? então Os dois famosos, na verdade, o segundo famoso é uma família, tá? E o primeiro famoso, então, é o Caio Castro, ator bem conhecido aí, e que tá causando aí nas redes sociais, tudo porque tá dividindo opiniões, né? Tudo porque ele tá em viagem de férias, né? Ele partiu de férias pra Istambul, que é na Turquia, e desde então ele vem compartilhando, vários registros dessa viagem, né, fazendo post lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, uh, e tudo porque ele uh, ostentou, vamos dizer assim, né, um prato que é verdadeiramente luxuoso nas suas redes sociais, é onde ele colocou lá o post onde ele está saboreando uma carne, até aí tudo bem, né, saborear uma carne, um, um prato, só que esta carne... Que está dividindo as opiniões dos internautas, ela é banhada a ouro. Isso mesmo que os amigos ouviram. É um, um prato, uma carne, um bife, né? Um, um bife que chega a custar até mil dólares, tá? E que dá aproximadamente aí, fazendo a conversão, cinco mil reais. Né? Na última segunda-feira, então, no dia 7, ele. Uh compartilhou no seu Instagram, no Instagram, né, a rede social do Instagram, onde ele aparece bebendo uma taça de vinho, mostrando a carne folhada a ouro em seu prato, que é uma iguaria bem curiosa, que é vendida num restaurante badaladíssimo lá em Istambul, onde tem um chefe também bem famoso, e que é um dos restaurantes mais famosos da região, né, o Caio Castro aí, Uh, recentemente ele saiu de uma outra polêmica aí com uma outra uma outra famosa aí onde ele foi acusado de homofobia então assim uma uma polêmica uma só não é não é pouca para o Caio Castro então ele tá, tem que estar tá sempre uh, digamos assim post, uh, uma polêmica atrás da outra né para de repente se manter na mídia sei lá então ele foi aí saborear uma, um prato que custa mil dólares, né, lá em Istambul, na Turquia, e as pessoas estão dizendo, assim, que ele não precisava ostentar, que era só saborear a carne, né, e, 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 e um outro internato por outro lado, um outro interna, internauta disse que ele não... Uh, uma hora ele poderia estar por cima, pouco, dando um conselho, né, que ele ia ser mais humilde, que ele poderia estar por cima, daqui a pouco ele poderia estar por baixo... então tá aí, e o outro destaque é uma família, né, que tem ali no no Felipe Medina, que é o campeão mundial de surf, a família toda se meteu em confusão, né, tanto é que fizeram uma brincadeira na internet de que se o caso de família, que é um programa bem conhecido aqui nosso, né, que se eles fossem expor os seus problemas seria assim ó um uh, seria um caso bem interessante porque a família Medina novamente entra em confusão entra em rota de colisão tudo porque a mãe do Gabriel Medina que é fi- irmão claro né do Felipe Medina ela está processando a mulher do seu filho a Bruna Medina é casada com o filho, o seu filho, o Felipe Medina, né? E tá movendo um processo aí por danos morais no valor de 100 mil reais, né? O recurso, ele começou há pouco mais de um mês, em que o juiz compreendeu que o desentendimento entre as duas, né? Nora e sogra, que a gente sabe que uh, muitas vezes não se dão, né? Na maioria das vezes a Nora não se dá com a sogra e vice-versa, né? Uh, necessitava de uma audiência para conciliação. Né? A Bruna ela não possui advogado e ela se manifestou através dos stories, né, que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas. Né? Então a mãe aí do, do Felipe Medina, que é aliás a mãe do Gabriel Medina, que é irmão do Felipe Medina, campeão de surf, está processando a Nora e pedindo aí uh, essa quantia, né, porque em abril desse ano o casal foi expulso da casa após uma briga com os sogros, né, e a Bruna teria usado as redes sociais para relatar o caso, ela expôs, vamos dizer assim, a família, no qual a mãe, Simone, se sentiu ofendida e decidiu mover o processo contra ela, né. Então é aquela aquela história, né, diz lá o que que quer, mas de repente não está preparada para ouvir o que não quer e, de repente, nem enfrentar um processo, né? Que é o que a mãe do, do, dos irmãos ali, Medina, está fazendo. Tá, então, os destaques do nosso famoso em revista são esses, desse sábado, né? Trazendo um pouquinho aí os aoês, os, os né? As, as tretas, as confusões nas quais os famosos se metem, né? e causam polêmica, e brigam. Assim, resumindo, né são gente como a gente. Tá? Então é isso, eu agradeço então por mais uma oportunidade, um, desejando desejo um bom fim de semana a todos, um grande abraço e até o próximo sábado.
0: E... Até o próximo sábado, querido. Olha, eu vou dizer uma coisa, quem não gosta de um barraco, de uma fofoca? Eu gosto, eu não faço, eu sou chique, mas que eu gosto de ver um barraco de gente famosa, eu adoro. <risos> Mas, gente, barracos e barracos vivendo, né? Vamos lá, porque agora quem chega é o professor Maurício Gomes, em mais uma edição do quadro Viva la France. E hoje ele apresenta este grande nome da canção francesa. Ela nasceu na Grécia, mas tem uma história incrível com a França. Eu estou falando de Nana Moscouri, aqui em nosso programa. É o Viva la France no ar. <música>
6: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Vive la France de hoje traz Nana Moscori, que nasceu na ilha de Creta em 13 de outubro de 1934. É cantora, ativista política e pacifista. Aos seis anos demonstrou grande talento musical. Sua infância foi marcada pela invasão nazista na Grécia. Em 1950 é aceita no Conservatório de Música. Na década seguinte foi uma das mais promissoras cantoras. Vendeu mais de 350 milhões de cópias Gravou mais de 1.500 canções em 15 idiomas Hoje vamos ouvir o tema do filme Os Guarda-Chuvas de Cherbourg Les Parapluies de Cherbourg
7: Depuis quelques jours Je vis dans le silence Les quatre murs de mon amour Depuis ton départ l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour je ne vois plus personne je fais le vide autour de moi Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusion de notre amour, écoute la chanson.
0: Gente, que lindo, 1h51, 1h51, e, e a gente sai da França e volta pro Brasil, porque o samba pede passagem agora no nosso Revista Manaua, com mais uma edição do quadro Batucando por Aí. Hoje, o radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva também entra no samba, no samba romântico, nesse clima aí de dia dos namorados, né? E a gente vai ouvir aí Eu Só Quero Te Namorar, Linda canção na voz de Lesse Brandão. Mas antes, o Edinho conta uma história também sobre o dia. Edinho, boa tarde.
4: Batucando por aí.
6: As batucadas do nosso
8: Boa tarde, Oscar Henrique. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes do programa Revista Manaua. É é Edinho Silva, retornando nesse dia 12 de junho, dia dos namorados. É, Dei fazendo uma rápida pesquisa e descobri algumas coisas interessantes. Por exemplo, mundialmente, esta data é comemorada em fevereiro, dia de São Valentim. Mas aqui no Brasil... Na conta e por iniciativa do publicitário João Dória, este nome é familiar aos nossos ouvidos, né? Que em 1949 uh, criou esta data para que pudéssemos ampliar não pudéssemos, na verdade, né? para quem, quem utilizasse o uh, título pudesse utilizar os mercados, né, o comércio as lojas, para poder presentear os seus amores, seus namorados e namoradas. Pois é, João Dória, nome familiar, pai do presidente, do presidente não, do candidato a presidente e governador de São Paulo, São Paulo né atual governador de São Paulo, pois foi dele a ideia de criar o 12 de junho para o, na, para o dia dos namorados. Mas por conta disso, em nome ao respeito, respeito às, aos cuidados que a gente tem, deve ter, em momentos de pandemia, o distanciamento, lamentando não poder estar ocupando, frequentando restaurantes e bares para poder celebrar tudo isso, né já que apesar de ser uma data comercial, é muito legal a gente uh, utilizar Formas de aproximar-se das pessoas. Mas vivíamos tempos diferentes. Trago aqui minha amiga Cora Coralina, um poema da grande escritora brasileira, Cora Coralina, que diz o seguinte. Nas mãos, nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes, indiferentes, cruzamos, passavas com o fardo da vida, corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado, com a pedra branca da cabeça de um peixe, e desde então: caminhamos juntos pela vida, que a intolerância seja freada, que possamos ser felizes muito felizes com as pessoas, com os namorados e namoradas e com aqueles que nos fazem bem. Dizia os mais antigos que sempre há um sapato velho para um pé torto. E eu acrescentaria dizendo que sempre há um, um pé sem a unha feita para um bom e belo escarpão. Não sei se é isso, não sei se é esse o nome do calçado. Mas diria até que sempre há um pé saído, recém-saído da pé de Cure, para encontrar uma pantufa amiga. E para celebrar tudo isso, chamo a minha querida Alice Brandão, que vai cantar conosco e dizer o quanto é feliz, pois só pensa em te namorar. Falou? Até a semana que vem. Fui! Vacina para todos. Viva suas!
9: Dia dos namorados Juntar uns trocados pro nosso jantar Mostrar minha simpatia Quando pra família me apresentar A bela caligrafia A fotografia pra te dedicar Não pense que ser antigo mas um jeito amigo da gente se amar Eu só quero te namorar Encontro na praça E fazer pirraça Quando se zangar Mandar um cartão florido Fazendo um pedido Pra desculpar Sentar no sofá da sala Com um saco de balas Pra gente chupar Não pense que isso é loucura mas minha ternura Pra te conquistar E eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar No dia dos namorados nos trocados pro nosso jantar Mostrar minha simpatia Quando pra família me apresentar A bela caligrafia A fotografia pra te dedicar Não pense que ser é antigo mas um jeito amigo da gente se amarre. Hey, Eu hey, só hey. quero te
0: Que maravilhoso, gente, que maravilhoso Edinho Silva, passando por aqui, trazendo bom samba, e a nossa amada, adorada, Lê Brandão. mas a gente segue nessa vibe aqui, viu, porque a poesia tá de volta aqui no nosso programa, agora é a vez do quadro ALB, nas ondas do rádio, nós vamos estar recebendo aqui, vai estar passando por aqui agora, as Acadêmicas Imortais da Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, Yara Schenkel e Soninha Ataíde, trazendo mais poesia, mais amor e mais lindas histórias nas estrofes que vão aquecer o seu coração,
8: confira!
10: L.B.R.S., cadeira 40, Clarice Lispector Poesia, poesia, forte como um cipreste, suave e celeste, pensamento nu, desenda segredos, verdades e mentiras. Somente o poema, sem estratagema, poesia exala, lança cores, espalha amores, da vida a esperança.
1: Queridos ouvintes, Meu nome é Soninha Taide, sou acadêmica da Academia de Letras do Brasil, seção do Rio Grande do Sul. Ocupo a cadeira número 64, cujo patrono é Rubem Braga. Vou ler agora uma crônica cujo título é O Que Importa. Como término da crônica está inserido o poema Velha Amiga. O que Importa não é o tamanho. Talvez até nos cause surpresa, admiração e expresse alguma beleza. O que importa é se a emoção, o nosso sentir, foi tocado pela lembrança de algum momento em que aquela imagem fez parte de alguma cena em que éramos partícipes. Uma superlua é uma lua grande, que é admirada pela sua beleza por olhos humanos. Aquela lua, porém, que se deitou junto ao casal, iluminando momentos cálidos, Esta sim é a que importa, pois deixou um legado inesquecível de emoções. O céu contém figuras integrantes do nosso dia a dia que nos levam a um convívio em que nossas emoções são repetidamente abastecidas pelas diferentes cores e luzes. E há cores mesmo na escuridão da noite, pois estrelas brilham ou relâmpagos explodem. O que importa é estarmos conectados com algo vivo. Uma tela jamais expressará, através de uma foto, a emoção que nos atinge quando visualizamos a beleza vinda diretamente de um objeto ou daquilo que o céu nos proporciona diariamente. Uma nuvem que baila com outras tantas, traçando desenhos ao sabor dos ventos, é algo bem diferente daquela outra nuvem que nos ameaça, por conta e risco de não sei quem, suprimir todas as fotos e diálogos que guardamos com carinho em nosso celular. Que nuvem tirânica é essa? Mais tirânicos são os que se usam dessa possibilidade para apagarem lembranças e imagens que suprem nosso interior afetivo. Prefiro ficar com a primeira nuvem, pois embora longe, serve como alimento para o sonhar, para o criar, para o suprir meu eu tão ávido por imagens que, em um dia ensolarado, navegam lentamente. Na mesma medida de deslumbramento, as estrelas que cobrem o céu transmitem desenhos e luzes que iluminam nossas noites e nos oferecem um espetáculo que favorece a nossa imaginação a viajar segura e capaz de transpor, poeticamente, realidades desconhecidas pelos amantes da escrita. O que importa não é o tamanho nem a distância, mas a possibilidade de observarmos, através do olhar, estes momentos em que a natureza se apresenta bela e acolhedora. O nosso olhar e a natureza, ambos, formam a melhor parceria para mantermos o nosso eu alimentado, pois somos todos seres vivos. Temos, porém, o privilégio de sermos capazes de refletir, E isto nos nos diferencia e nos capacita a fazermos uma opção mais racional entre o visível no entorno de nós e o mostrado através de uma tela. Como informação serve? Para o nosso sentir, para as emoções que nos habitam, nada supera o observável a olho nu, durante um amanhecer, um entardecer ou mesmo durante a noite. Aqui, Não se está falando de estudos científicos que exigem tecnologia de ponta para verificação e acompanhamento de males que afligem a humanidade. Estamos enfatizando apenas a importância do sentimento que é despertado por imagens da natureza, frente ao nosso olhar, numa simbiose enriquecedora. Portanto, o que importa é que continuemos preservando a natureza que nos cerca mais proximamente, bem como aquela outra, bem mais distante, não menos importante, que nos ilumina, nos aquece, nos comove pela beleza oferecida diariamente. E isso não tem preço, porque abastece o eu interior, contribuindo para o nosso equilíbrio físico, mental e emocional. A criação literária vê-se contemplada através do fazer literário dos escritores e, em especial, dos poetas que encontram, na imaginação, terreno fértil para suas produções. Não nos esqueçamos, porém, de que todos desfrutam desses momentos de descontração que propiciam encontros, afagos e parcerias. E a Lua? Não precisa ser uma super Lua para fazer sucesso. Basta existir, continuar nos oferecendo sua luz e sendo portadora de belas lembranças. Isso. É o que importa. O poema Velha Amiga, que segue, confirma sua importância como parceira em momentos alegres e tristes. Velha amiga, redonda e faceira, teus redondos olhos me fitam e meus olhos infantis veem em ti uma orquestra completinha que toca. Que tal uma polca? Na varanda debruças teu olhar, mistura-te com sonatas e fugas sonhando com futuros amores vejo-te toda branca atenta confidente revirando os olhinhos todas sonhos ao som de um tango roubam me o beijo e tu com ar maroto lá de cima piscas os olhos sem jeito sobre a cama repousas enrubescida, desvias o olhar mas inundas tudo de luz eu nua Deito com ele e contigo, ó meu amor antigo, por entre grades vislumbro-te um dia, escorre de ti uma lágrima. Eu, encarcerada, busco em ti aquele olhar antigo, não mais o encontro, sou outra. Mas tu reconheces em mim, estou certa, aquele meu olhar primeiro, embaçado já, e choro como tu. Testemunha excelente, presente, entendes meus ais. Da janela onde me debruço com saudades, sinto tua presença eterna, a embalar meus já poucos sonhos, que voam, voam como a nuvem que te cobre agora, passageira como eu, carente de tua eternidade. Oh, pois não é que de novo mais um piscar percebo? É que, diante de tão antiga amizade, Saúdas, nossa cumplicidade.
0: Ah, que lindo, gente. Que loucura, que loucura. Olha, meu, mais uma vez, meu agradecimento, meu muito obrigado aos acadêmicos, aos imortais da Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, por esse espaço, por essa parceria. E na segunda-feira, após as 11 da manhã, gente, após as 11 da manhã, nós voltamos, então, aí, reprisando esse espaço, esse momento tão bacana da ALB nas ondas do rádio. A ALB nas ondas do rádio sempre em duas edições, em dois momentos. né? Inédito nos sábados, no Revista Manaua, após a uma e meia por entre 15 para as 2, 2 da tarde, e também na segunda-feira, no programa Voz da Resistência, né? um momento cultural, aí após as 11 da manhã, 11, 11 e 10, mais ou menos, por aí a gente tem o prazer de estar aí divulgando novamente a presença dos nossos acadêmicos, dos nossos imortais. Duas e 10, eu estou cheio de recado aqui atrasado, deixa eu mandar o meu beijo com gosto de coco para minha querida colega, minha amiga Rosane Ville. Do programa Alma Sonora, gente, Alma Sonora, toda segunda-feira aqui na Rádio Web Manaus, Aquela playlist maravilhosa, aquela pesquisa, aquela resenha. Muita música e muita cultura também, das 7 às 9 da noite, toda segunda-feira. Deixa eu mandar meu beijo também pra minha querida colega também aqui, a Vera Lúcia Santos, né? A Bombom, que tá nos ouvindo agora, que acabou de chegar... De um momento lindo de entrega de cestas básicas do seu grupo, né? Paladinos de Jesus, lá de Guaíba. Que lindo, que momento abençoado, viu? Deixa eu mandar os beijocos também aqui para o Valque Santos, lá em Recife. Patrícia Brito, aqui em Porto Alegre. Cristina Martelete, em Alvorada. Maria Luci Cardoso Leite, Canoas. Maria Gênesis Silveira, Caxias do Sul. Para Maria do Carmo Carneiro, Cláudia Regina da Silva e também para o meu querido Zé Augusto, professor Zé Augusto, aqui de Petrópolis, e que manda aqui uma sugestão, e é claro que o nosso internauta aqui tem prioridade, né Zé? Ele manda então aí como sugestão para que a gente ouça Dalva de Oliveira, olha que legal, uma grande cantora do rádio, vamos ouvir? Que lindo, né, gente? Talba de Oliveira. que será? Você está no Revista Manal, hein?
11: O que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teus?
12: Da minha alma
11: sem o teu calor? Seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se o teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Mas se me ouvires me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Seu carinho se juntasse ao meu
0: Né, gente? Dalva de Oliveira, rainha do rádio, meu abraço, meu beijoco, né? Rosane Ville volta dizendo que a playlist hoje do Revista Manaua tá de arrasar. Tu não viu nada, tá? Tu não viu nada porque eu ainda tô preparando um final cheio de amor também nesse programa Pra Lá de Especial, porque hoje é dia dos namorados, né? E o Zé Augusto manda ali coraçõezinhos e beijinhos, obrigado, amor, eu também, querido, adoro você, viu? Temos que marcar aquele cafezinho pra gente botar o papo em dia, viu? Duas e 15 gente, e agora, sabe quem chega? O Dream Team, o nosso time dos comentaristas, dos colunistas mais diversos, mais plurais e mais legais do nosso Rádio Gaúcho, e quem abre é ele, né? Falando aí de futebol, porque o Revista Manaus agora chuta a bola e destaca a semana no futebol e também a crise no internacional, né? Que levou à queda do técnico Miguel. e que o Inter deve decidir, ou nesse fim de semana, nos próximos dias, quem vai assumir o lugar. Eu já abri a campanha aqui, eu quero o Lisca dirigindo aí, o Lisca doido, eu quero ele no comando do meu Colorado. E você que é Colorado, você quer o Lisca, quem é o nome que você aí deseja ver comandando esse time que pulsa no nosso coração, no coração dos gaúchos, né? Esses e outros destaques da semana no futebol chegam agora com ele, com Denilson Flores. Boa tarde!
13: Boa tarde, Oscar. Como está o amigo em mais um sábado de Revista Manaua? Bom saber, um abraço para ti e para os nossos amigos ouvintes, né? Chegou o nosso momento de falar um pouquinho de futebol, né? Passar a semana da dupla grenal a limpo, né? Tivemos jogos aí de Grêmio Inter, masculino e feminino. Então a gente começa pelo domingo passado, dia 6 de junho, quando o Grêmio às 10h30, isso mesmo, 10h30, o Grêmio recebeu na Arena a equipe do Santa Cruz pela Recopa Gaúcha e o time do Thiago Nunes acabou vencendo por 3 a 0 né? E os gols foram do Guilherme Azevedo, do Léo Pereira e do Jonathan Robert. E com o resultado, o Tricolor saiu campeão do torneio, né? Só lembrando que não foi o Thiago Nunes que estava na Casa Mata porque ele ainda completava aqueles, aquele período, né? Que todo todo jogador, todas as pessoas, na verdade, que testam positivo para a Covid, tem que aguardar. Então, o Thiago Nunes não estava por causa disso, porque tinha dado positivo para a Covid. Ainda no domingo, né? Mas, às 15 horas, foi a vez do Inter e do Grêmio Feminino irem a campo pelo Brasileirão A1. né? Lembrando que tem o Brasileirão Feminino A1, A2, né? Então, pelo Brasileirão Feminino A1... As gurias coloradas enfrentaram o São José de São Paulo, em São José dos Campos, e venceram por 2 a 1, né? Os gols foram da Milena e da Fabiana para o Inter, e a Cirlane para a equipe paulista, então as gurias coloradas venceram por 2 a 1. Já as gurias gremistas né? enfrentaram a Ferroviária em Jaú, né? jogo também em São Paulo. Né, e, e também venceram por 2x1, um, né, casualidade aí, as duas equipes vencendo pelo, pelo mesmo placar. E os gols da partida foram da Rafaela e da Maiara né, para a equipe gaúcha, para o Grêmio, enquanto a Luana fez o único gol do time da casa. Então, as gurias gremistas também venceram na competição, venceram também por 2x1. Um. Oscar, eh, às 16 horas, né, ainda no domingo, dia 6 de junho. O Inter masculino enfrentou o Fortaleza lá na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro. E, meu amigo, olha só, o Colorado teve uma atuação de deixar o torcedor mordido. Isso porque o time do Miguel Angel Ramírez teve uma péssima atuação, né? Foi, Foi bem complicado, o Inter ainda teve um jogador expulso, né? E com isso o Inter acabou levando 5 a 1 da equipe cearense e aí esse resultado mais as más partidas deixaram a comissão técnica do Inter pressionada. Agora do domingo, né? Pulamos para quinta-feira, dia 10 de junho, quando a dupla Grenal atuou pela Copa do Brasil, tá? Pela Copa do Brasil, pela terceira fase. O Grêmio jogou contra o Brasiliense, né, lá na boca do Jacaré. E mesmo tendo apresentado um futebol bem ruim, ficou no empate, né, segurou o 0 0x0 e assim conquistou a classificação por ter vencido a primeira partida na Arena por 2x0. Então o Grêmio conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Já o Inter, ele tinha vencido a primeira partida por 1x0, né, uh, então ele recebeu a equipe do Vitória e acabou perdendo por 3 a 1 O Colorado até então treinador Miguel Angel Ramírez né, teve uma atuação sofrível no jogo. Teve mais uma vez um jogador expulso num momento muito importante do jogo. E aí no final o Inter teve mais um jogador expulso, mas aí já estava meio que liquidado a partida. E com o um resultado né, de 3 a 1 a equipe baiana alcançou a classificação na Copa do Brasil o que instaurou aí uma, uma crise né, no, no Inter. E, Oscar, eu falei até então treinador, né? Porque na tarde de ontem, Miguel Ángel Ramírez foi demitido pela direção colorada por conta dos maus resultados e do pouco futebol apresentado nesse Curto período de trabalho, ele começou muito bem, né, com vitórias consistentes, placares eh, goleadas, o Inter vencia por por goleadas, mas daqui a pouco o Inter subiu no telhado e não conseguiu apresentar um melhor futebol e não conseguiu evoluir, até perdeu eh, grandes oportunidades, né? até contra o Vitória também, mas o Inter acabou parando de de evoluir e até eh, teve uma certa digamos assim, involução, não sei se essa palavra existe bem, mas o Inter estacionou e recuou, né? não teve mais boas apresentações e e jogadores que eram tidos como principais, né, peças fundamentais do elenco, acabaram caindo de produção também, então foi isso. Uh, então, continuando, né? esse final de semana não temos a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, que retorna no próximo sábado, dia 19 de junho. E agora sim, Oscar, para a gente uh, finalizar o nosso momento né, aqui do, do futebol, amanhã temos os times masculinos da dupla Grinal pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio do Thiago Nunes vai receber aqui na Arena o Atlético Paranaense às 16 horas, a tendência, né, é que o Grêmio utilize uma equipe titular, né, já que muitos uh, voltaram da Covid, né, os principais jogadores como Ferreirinha, Rafinha, Diego Souza, né, que tinham testado positivo e voltaram na semana, provavelmente eles iniciem como titular. Já o Inter, né, vai enfrentar o Bahia lá no estádio Pituaçu. O jogo é às 20 horas e 30 minutos. O Inter aí vai contar com o Osmar Loss, né, como técnico interino, né, já que o trabalha com alguns nomes, né, como o técnico Lisca, né, que eu sei que é o teu preferido nesse momento, Acho um bom nome, até porque já conhece o Inter, já conhece os jogadores que estão, então acho que ele conseguiria dar uma motivada logo no início do trabalho e conseguir depois evoluir né, a parte técnica e tática do, do time. Mas o Inter também trabalha com Diego Aguirre, com Maurício Barbieri, então tem outros nomes também que surgiram e provavelmente vão surgir outros, né? Enquanto a gente fala nesse momento, podem estar tá surgindo mais alguns. Mas é isso, meu amigo. Então, Grêmio e Inter jogam amanhã Grêmio às 16 horas, o Inter às 20 horas e 30 minutos. Oscar, eu termino as informações do futebol. Volto na próxima semana e convido nossos amigos ouvintes do revista Manaus, né, para assistirem os vídeos do, do meu canal no YouTube, né, o Dibre da Vaca. Peço para a galera se inscreverem, compartilharem com os amigos, é muito importante para nós, né, nos ajuda a, a divulgar o nosso trabalho e, e, e crescer, né, que esse é o nosso grande objetivo. Então peço também para a galera se inscrever, se inscrever. Peço para a galera uh, nos seguirem no Instagram, no Spotify e no Facebook pelo pelo arroba ou díbre da Vaca, ou por Dibre da Vaca. Meu amigo, eu fico por aqui. Abraços né, para ti, para nossa audiência e até o próximo sábado.
0: Um abraço também, meu querido, para você também até o próximo sábado, né, gente? Mas seguindo o nosso Revista Manaua, né, dando continuidade, a pauta esportiva segue, porque o jornalista e escritor Leonardo Cantarelli volta ao programa comentando sobre a Copa do Nordeste e também destacando aí um caso de xenofobia cometida por um colega jornalista aí em um programa de rádio. Vamos conferir que treta foi essa? Boa tarde, Cantarelli.
14: Olá amigos da revista Manawa, tudo bem? Que semana agitada tivemos novamente vários assuntos. Entretanto, meu foco vai ser no quesito Bole campo respondendo xenofobia de jornalista. Bom, vamos lá. No início dessa semana, um famoso programa de rádio estava debatendo o bom início do, de Brasileirão dos clubes nordestinos, onde Fortaleza venceu seus dois jogos contra o Atlético Mineiro Internacional. O Colorado, aliás, que perdeu por 5 a 1. Teve o Bahia vencendo o Santos na estreia também. Um jornalista mostrou menos preso pelo mérito dessas equipes e afirmou que os clubes nordestinos eram tudo uns lixos, que a Copa Nordeste era um, um lixo. Desprezou por pura xenofobia. Quem já morou no estado de São Paulo sabe muito bem o preconceito que existe perante os nordestinos e que esse tipo de fala há, de forma embutida, uma xenofobia. Entretanto, bastou passar alguns dias para vir a Copa do Brasil. Na quarta-feira, tivemos o CRB de Alagoas eliminando o Palmeiras na capital paulista. Tivemos a Juazeirense da Bahia eliminando o Cruzeiro e o ABC em Natal passando por cima da Chapecoense. Na quinta-feira, foi a vez do Vitória no Beira-Rio, venceu o Inter por 3 a 1. Menciono ainda o triunfo do 4 de julho do Piauí perante o São Paulo por 3 a 2 na semana passada. Embora os piauiense perderam na volta para o tricolor e foram eliminados, a vitória na ida foi muito importante e significante para um clube simples. Achei legal que o campo e bola deu a resposta ao jornalista. Não precisou nota de repúdio nem ofensa em seu perfil social. Os clubes nordestinos mostraram que não são lixos, deixando as principais equipes do sul e sudeste de fora das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora quem sabe ele olhe melhor para o futebol que acontece no nordeste e a melhoria dessas equipes. Por fim, pode parecer óbvio, mas em um país onde ainda insistimos demais em estaduais insossos, a Copa do Nordeste mostrou uma boa alternativa como torneio de início de temporada. Os principais clubes se enfrentam logo de cara e há jogos com torcidas de massas e um nível técnico muito melhor do que ficar nos semi-mortes estaduais. Isto certamente tem feito muito bem para a estrutura dos clubes de lá. Bom, ficamos por aqui e espero vocês na próxima semana. Um abraço!
0: Um abraço para você também, viu, Cantarelli? Muito obrigado pela tua presença aqui. Segunda-feira, no programa Voz da Resistência, Leonardo Cantarelli volta para que a gente possa comentar aí a rodada do futebol no fim de semana. Também primeiro jogo do Brasil contra a Venezuela e na Copa América, né? E vamos falar também um pouco sobre futebol, né? Começando a semana aí falando de esporte. Então, segunda-feira, a gente tem um encontro marcado com o Cantarelli aqui, no programa Voz da Resistência, às 11 da manhã, né? Tem também o comentário da nossa economista, nossa coach financeira, Patrícia Nazi sandes que ela vem na edição de hoje do Revista Manaua, trazendo sete dicas para que você organize as suas finanças. Eu quero saber dessas dicas, tenho certeza que você também. Boa tarde, Patrícia.
10: amigos da Rádio Manaua, tudo bom com vocês? Meu amigo Oscar, tudo bem? Aqui quem fala é Patrícia Sandes, consultora de pequenos negócios, educadora financeira, professora e coach. Hoje eu quero trazer uma oportunidade de organização, oportunidade da organização das finanças. É Quem aqui não se identifica com a situação assim? A vida está me atropelando, Cada vez mais são mais contas, cada vez mais compromissos. Eu não sei como que eu vou pagar tanto boleto, né? É verdade, isso não acontece só na casa de vocês. Aqui em casa também chegam boletos, chegam compromissos. Vou, então, sugerir sete pontos para a organização financeira. Mas antes, quero lembrar que tem uma conta do programa... No Spotify, isso mesmo, Revista Manau, a Fala Oscar. Querem olhar, querem rever todos os comentários, todos os programas? O pessoal pode ir no Spotify e acessar o podcast do programa, Revista Manau, a Fala Oscar TV. Aí vão ter acesso a todo o conteúdo. Ou então, pode pedir para o Oscar, contatando pelo WhatsApp 051 445974 quatro, quatro, Vamos seguir então. Quero comentar com vocês sete pontos para uma organização financeira básica. Tá. Primeira coisa: saiba o quanto você ganha, saiba os descontos que tem e os seus bônus. Segunda questão: conheça suas contas. Saiba quais as datas de validade, saiba os valores e se programe para as variações que vêm da conta de luz, enfim, para uma chamada extra de condomínio, né? isso daí pode acontecer. A necessidade de renda extra, poxa, eu estou ganhando quase o o custo das minhas contas ou eu estou ganhando menos de tudo que eu tenho que pagar. Então, é o momento de pensar numa renda extra. Renda extra tem lá no programa Horizontes, eu fiz um programa recheado de oportunidades sobre renda extra. Vai lá, dar uma olhada no YouTube. E renda extra é aquela oportunidade que tu vai usar aquilo que tu já sabe. Os cursos, o conhecimento, as habilidades. Ou então, pode partir. De agora para um outro projeto. É, aproveita. Outra questão importante, reserva financeira. Reserva financeira é o dinheiro que tu deve ter reservado, guardado para imprevistos. Como que eu faço minha reserva? O ideal seria pegar 20% do teu rendimento. Pega 20% e coloca em algum fundo de renda fixa ou mesmo mesmo na poupança, tá? Não é o ideal colocar na poupança. Mas não tem outro lugar, coloca lá. Semana passada eu falei sobre os bancos digitais. Bancos digitais têm ótimos fundos, muito facilitados para te deixar a tua reserva garantida e preservada. O ideal de uma reserva financeira é 20% do teu rendimento. Não pode tirar 20%, tira menos, mas seja persistente todo mês tira aquele mesmo valor antes de pagar as contas, antes de pegar o dinheiro antes de gastar. certo? recebeu o teu rendimento já reserva aquele valor para tua reserva financeira que é um dinheiro que tu não vai mexer, vai ficar lá, certo para imprevistos. reserva planejada é olha só final do ano tem IPTU, final do ano tem PVA, tem matrícula, Tem uma série de compromissos numa questão de dois, três meses. Ah, tem as férias também. Numa questão de dois, três meses, tem gastos que tu não não fez o ano inteiro. Então, vamos pensar assim, olha, lá em dezembro, o décimo terceiro não chega a ser suficiente. Tu precisa de mais três, quatro salários. Então, faz assim, o que que tu vai gastar lá em dezembro? É IPTU, é IPVA, brududu, férias, brudu. faz um pacotinho. Ah, isso tudo pode chegar a uns 5 mil, uns 8 mil, uns 10 mil. Então, esses 5 mil, tu divide ao longo dos 12 meses do ano. 5 mil dividido por 10, 500 reais. Como que tu vai guardar 500 reais se tu não consegue fazer uma reserva de emergência? Vai para a renda extra, Puxa esses 500 reais da renda extra e guarde isso daí para no final do ano tu conseguir honrar com os teus compromissos, não ficar apertado, não te desesperar. Outra coisa importante, leia sobre finanças. Não precisa ser expert, só ter conhecimento. E, por fim, depois que tu tiver a tua reserva, tiver o teu planejamento organizado, vá fazer investimentos com o teu dinheiro. Teu dinheiro vai trabalhar para ti, fantástico! Isso mais informações, mais dicas, mais conteúdo. Vai ter na próxima edição da revista Manawa. É, eu vou ter uma matéria lá, vai lá conferir. Meus queridos, me sigam lá no Instagram, Patrícia Sandes Planeja, ou mande suas perguntas aqui para o programa para pro o Oscar TV. E nos vemos na próxima semana. Ótima semana a todos.
0: Claro, com certeza, Patrícia. Que dicas maravilhosas. E, gente, se você não conseguiu acompanhar, se você não ouviu essa dica agora, segunda-feira já volto avisando que às 11 da manhã nós temos também Patrícia Sandes com a gente no programa Voz da Resistência. Então já sabem, né? Segunda-feira tem Léo Cantarelli, Patrícia Nassi Sandes e também aí os poetas encerrando o programa com muita cultura no espaço da ALB nas ondas do rádio. 2h36, gente. Quem chega agora também no nosso programa é o jornalista, professor universitário palestrante, secretário lá do município de Joaçaba, em Santa Catarina, o gaúcho Gustavo Deon, que nos fala no seu comentário sobre metas e sonhos. Você sabe diferenciar o que é uma coisa e o que é outra? Ouça.
15: Olá pessoal, professor Gustavo Deon. Tudo bem? sextou eu estou chegando aqui do trabalho e estava pensando sobre metas e sobre sonhos, o que nós poderíamos falar sobre isso. E é muito importante que nós saibamos que meta existe uma data que vai ser definida para que seja realizada. Sonho são apenas ideias que vêm na nossa cabeça, é importante saber que tudo parte de um sonho. Por exemplo, Quero iniciar um curso de inglês. Isso pode ser um sonho. Ele se torna meta quando eu coloco o prazo. Vou começar um curso de inglês no dia 30 de março de 2021. Aí sim. Outro ponto importante é, por exemplo, você anotar. Anotar as suas metas. Tem o exemplo do César Cielo, grande campeão olímpico mundial de natação, recordista... E ele fala em uma das suas entrevistas que ele escrevia o tempo que ele precisava bater em um papel e deixava grudado no teto do seu quarto e todo dia antes de dormir ele visualizava qual era aquela meta que ele tinha que bater. Quando ele batia a meta, ele tirava este papel, rasgava, jogava fora e escrevia a sua nova marca. Isso é muito importante. E como dizia Augusto Cury, muitos vivem apenas porque estão vivos. Vivem sem objetivos, sem metas, sem ideais e sem sonhos. Não sabem lidar com as suas fragilidades e nem com as suas lágrimas. Só conseguem lidar com os aplausos, mas se desesperam com as vaias. Precisamos ter resiliência. Isso é importante para nós alcançarmos a nossa meta. Obrigado pela atenção de todos vocês. Um ótimo final de semana e um grande abraço. Até mais.
0: Para você também, professor Gustavo. Um grande abraço para você também. E saindo do professor Gustavo deu, a nossa psicóloga Biana Lauda vem hoje aqui no nosso programa nos falar sobre esse dia todo. Tão apaixonante. Ah, o dia dos namorados. Boa tarde, Biana.
16: Muito boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua, boa tarde meu querido Oscar, então hoje né? a pedido do Oscar, ele me fez uma encomenda especial para esse dia de hoje, que é o dia dos namorados e das namoradas, né? ele me fez então uma encomenda de eu estar falando... Algo relacionado com esse tema, né, já que o programa hoje é todo especial, todo voltado para esse dia de celebração, que nos leva para um dos temas mais falados né, nas sessões de terapia, nos bate-papos entre amigos e amigas, nas músicas e em outras expressões artísticas, que é o amor, né, esse amor romântico, esse amor de apaixonamento, esse amor de casal. né, que é essa energia que nos traz uma pulsação de vida, um ânimo, esse fogo que se renova, né? essa conexão, essa energia de conexão, de relação, que nos faz sentir que a gente está vivo. né? E que ao mesmo tempo que dá esse gostinho de vida, muitas vezes nos tira o chão. Então também nos atormenta, nos faz ficar assim... com as emoções bem à flor da pele, intensificadas. né? Então, ao mesmo tempo que o amor nos traz essa possibilidade de de conectar com outro ser né? de uma maneira muito bonita, ele também tem esse poder, esse dom, digamos assim, de de nos colocar frágeis, vulneráveis. né? Quando a gente ama, a gente se vulnerabiliza, né? a gente se arrisca, a gente se aventura, nessa nessa aventura mesmo que é, você se relacionar com o outro. né? Então, o apaixonamento geralmente ele vem cheio dessa dessa chama, desse fogo inicial, de talvez muitas expectativas, ou até mesmo muitas projeções. né? Então, a gente no início não sabe muito bem se aquela pessoa é o que ela está mostrando ou ou aquele cenário todo está sendo produzido também pelo que a gente espera que ela seja. né? Então, tem tudo isso nesse cenário inicial de encantamento. né? E aí, com os vínculos mais duradouros de de casal, de relacionamento, a gente vai experimentando também os desafios da convivência. né? Nessa relação mais íntima, mais próxima, a gente revela aos poucos o que a gente é por completo, com todas as nossas qualidades e limitações. E também a gente vai enxergando o outro como ele é. Nesse momento, muitos casais se separam, né? ou se sentem traídos, iludidos, como se a pessoa tivesse se transformado completamente, ou se tivesse escondido quem ela era de verdade, mas na verdade... É tu que tá vendo a pessoa é, mais sinceramente, mais profundamente, sem essas máscaras iniciais, sem as ilusões, né, as projeções que a gente faz sobre o outro. E também a gente vai é, se mostrando, né, permitindo que o outro conheça quem a gente realmente é, né, de uma maneira mais profunda. Então, é aqui que vem os desafios, né, de como que a gente mantém essa relação em amor, com amorosidade, diante das diferenças, das frustrações, das fragilidades. É um desafio muito complexo, mas também nos faz descobrir muito sobre nós mesmos, sobre a arte de amar. O quanto eu devo ceder, né, o quanto eu estou aberto a receber o outro na minha vida e fazer parte da vida dele. E nesse processo... Numa relação que se pode nutrir o amor, a gente vai também se curando, porque grande parte das nossas feridas tem a ver com a aceitação de quem nós somos realmente. Quando a gente tem um parceiro, uma parceira disposta a esse caminho de crescimento mútuo, de autodesenvolvimento, a gente pode aprender muito sobre quem nós somos e sentir que a gente pode ser amado exatamente como somos. Isso é muito curador, a gente poder ser o que a gente é com todas as nossas feridas, nossas limitações, nossos defeitos, aquelas coisas que a gente não gosta em nós, e mesmo assim se sentir amado. Porque amar é aceitar e receber esse outro como ele é. E grande parte dos conflitos dos casais tem a ver com querer mudar o outro, né? com querer encaixar o outro na minha expectativa. Isso machuca muito o casal, isso fragiliza muito, porque amar justamente é ver o outro como ele é, inteiro, cheio de limitações defeitos, e ainda assim amar, ainda assim escolher estar ao lado dele ou dela. Né? Assim como ele ou ela, escolhe estar ao nosso lado, mesmo com todas as nossas limitações. E, claro, poder admirar e aprender também com os aspectos luminosos desse outro, né? Poder nutrir essa admiração é algo muito importante para as relações. A Bell Hooks, que é uma das grandes escritoras da atualidade, ela vai escrever muito sobre amor. Inclusive, eu estou terminando de ler o livro dela, Tudo Sobre o Amor, recomendo muito, e tem tudo a ver com, com o nosso tema de hoje, né com o nosso dia de hoje. Então, ela vai defender o amor não só como um sentimento importante, mas como uma ética de vida. né? Justamente por esse potencial de cura, através dessa conexão, desse relacionar-se que o amor nos proporciona. Então, ela vai falar que o amor não tem a ver apenas com afeição, quer dizer, com gostar de alguém. Mas também com carinho, com reconhecimento, respeito, compromisso confiança, honestidade e comunicação aberta. Aí, quando a gente vai lendo isso, né, vai escutando isso, bah, tudo isso né, é o amor, tudo isso a gente precisa para estar tá amando mesmo, a gente se pergunta, bah, será que eu sei amar? Será que eu não estou também aprendendo a amar? porque o amor não tem a ver com violência, né? com com agressões, e muitas vezes nas relações a gente acaba indo para um lado mais agressivo nosso, a gente acaba sendo violento com o outro ou permitindo que o outro seja violento com a gente, né, isso é um tema muito recorrente, infelizmente, nas relações, né. E o amor não tem a ver com isso. Onde tem violência, não tem amor. Então, quando a gente reflete sobre isso, a gente aprende que, a gente entende que a gente está aprendendo a amar. Que a gente não nasce sabendo amar, como muitos talvez pensavam antigamente. né? A gente desenvolve a capacidade de amar ao longo da vida, ao longo das nossas experiências, das nossas relações. Então é isso, gente, que eu tinha para comentar hoje. Desejo a todas e todos um feliz Dia dos Namorados, das namoradas, aos casais mais jovens, mais novos, digamos assim, né, que recém estão se conhecendo, que estão nesse início, nesse fogo que ele é ótimo, também maravilhoso, aos casais mais antigos aí, maridos, esposas, companheiros, companheiras de mais longa data também. Um feliz dia, espero que possam celebrar com muito amor. Um grande abraço, Oscar. Abraço a todas e todos.
0: Um grande beijo, viu, minha querida Biona Lauda. Gente, 2h48, vocês viram que eu mudei um pouco o meu tom de voz. Digo que na sequência nós vamos seguir com os nossos comentaristas aqui, o nosso Dream Team do revista manaua eu recebi uma notícia muito triste agora e eu quero compartilhar com todos vocês os meus amigos meus ouvintes eu quero registrar a morte prematura da querida amiga né atriz produtora cultural um dos grandes nomes do hip hop gaúcho Maluviana, que faleceu na manhã de hoje eu não tenho aqui maiores informações acerca do velório e sepultamento mas eu tenho já várias manifestações de irmãos amigos do movimento negro, o qual eu faço parte, dos movimentos culturais de Porto Alegre, que estão chorando a passagem da Maluviana. Eu também quero dizer que eu estou muito triste com essa notícia. A Malu era uma amiga que eu gostava muito. A gente se admirava muito. O trabalho da Malu no hip-hop gaúcho, gente, é tão respeitado que Mano Brown... Lá nos idos dos anos 90, disse que Malu era uma flor do gueta, que o Rio Grande do Sul e que a articulação de mulheres negras gaúchas tinham uma flor. E isso é verdade. A gente perdeu a Malu na manhã de hoje. Não sei ainda a causa da morte. Eu estou vendo aqui vários pronunciamentos. Eu recebi essa notícia Agora... Por meio das redes sociais, também uma mensagem aqui de amigos e amigas no WhatsApp, todo mundo muito triste. E eu queria registrar, Malu, que agora tu estás encantada, né? Para nós que somos do Candomblé, para a gente que é da nação, para a gente que é da Umbanda, você não morreu, você é encantada, você passa a estar junto do Orum, você passa a ser luz aonde você está. E eu quero dizer que é muito triste a gente perder um amigo, é muito triste, é muito triste. Essa tristeza eu já venho vivendo, de certa forma, desde o ano passado, quando começou a pandemia, vários amigos, pessoas muito queridas dentro do movimento negro se foram por conta da pandemia. Eu não sei a causa da morte da Malu, não sei mesmo. Mas eu vi a notícia agora no Facebook do seu sobrinho, do Sondi, que é um poeta também, é um escritor, é um intelectual, um jovem intelectual negro, né? E que postou a morte da Malu nas redes sociais e é uma comoção muito grande. Então eu queria interromper um pouco aqui o roteiro e falar sobre essa perda, e que para mim particularmente, para todos que conheciam a Malu, é uma perda muito pesada. Mas, Malu, dedico o meu amor, o meu carinho. Muito obrigado pela amizade. Muito obrigado por todo o carinho que tu sempre teve por mim e que eu tenho por ti, porque pra mim tu não morreu. Pra mim tu estás encantada. 12h51, gente, vamos seguindo aí, vamos seguindo o programa, porque o meu querido amigo também, meu amigo, meu irmão de vida e de alma, né? O jornalista e escritor Paulo Franklin, ele chama a atenção sobre o aumento do egoísmo durante a pandemia. Gente, pior que o que ele está falando é duro, mas é real. Boa tarde, Paulo. <música>
17: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua e do programa Revista Manaua do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Dias difíceis para conviver com as pessoas. Com a pandemia tivemos o crescimento muito grande do egoísmo. Cada um pensa em si e naquilo que é bom para ele ou para ela. O que importa é que eu esteja bem. O outro não me importa. Também nas questões que envolvem opiniões e questões outras políticas, questões de religião, todas as questões polêmicas, estas estão bem mais difíceis de aceitar a opinião do outro. O que importa é que o que eu penso não pode o outro pensar diferente e se pensar diferente eu tento convencê-lo de que deve pensar como eu penso e isso se tornou muito mais fácil com o isolamento social fácil digitar nas redes sociais falar gritar dizer a minha opinião e muitas vezes ofender o outro e ainda tentar convencê-lo de que ele está errado não há respeito pelo outro, não há respeito pelos pensamentos dos outros. As opiniões têm que ser iguais às minhas. Se forem diferentes, o outro está é errado. Isso é reflexo também de uma vida agora em casa. As pessoas ficam nas suas residências, não convivem com o outro e. Na hora de emitir suas opiniões, o fazem virtualmente. As brigas virtuais aumentaram muito, temos muitos exemplos, desde as mais altas autoridades do país até as pessoas mais humildes do povo. Todos têm acesso à sua mídia e ali podem falar o que quiserem, não há limite. E muitas vezes ofendem os outros e não aceitam. O problema é que logo ali adiante, se tudo der certo, teremos 70% da população imunizada da Covid e desta forma poderemos voltar a conviver em comunidade. Reunir novamente com os amigos, com as pessoas, em locais públicos sem o risco de contrairmos um vírus muito letal. Isso vai tornar muito difícil a convivência. Teremos que nos readaptar a conviver com o outro, a conversar com o outro e aceitar aquilo que o outro pensa. E, além do mais, com o olho no olho, é muito mais difícil eu exprimir a minha verdade. Porque sem contestação nas mídias é fácil. Os outros são obrigados a ver e ouvir aquilo que eu publico. Porém, numa conversa ao vivo... O outro tem o direito e a possibilidade de argumentação, contra-argumentação. Vamos aguardar que, no futuro não muito distante, tenhamos novamente vida em coletividade e que as pessoas aprendam a ser menos egoístas, a aceitar o que o outro pensa. Boa tarde sou Paulo Franquilin, falando para a Rádio Manaua, no programa Revista Manaua, do meu amigo Oscar Oscar Henrique Cardoso. Boa tarde e um excelente fim de semana a todos.
0: Muito obrigado, meu querido. Um abraço a você também, a Lisiane, né? Que comemorem esse amor com essa família que eu amo, amo muito vocês, viu? Muito obrigado. 2,56, gente, 2,56. E o professor Maurício Gomes volta aqui com o seu comentário falando sobre os alunos de inclusão. Boa tarde, professor Maurício. <música>
6: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje são os alunos de inclusão. Uma nova modalidade de alunos vem tomando espaço nas escolas, os alunos de inclusão. Eles fazem parte de um segmento que merece atenção e deve ser visto de uma forma especial. Os alunos de inclusão apresentam muitas dificuldades e necessitam do apoio dos professores. Muitos trazem lacunas do ensino e precisam ser atendidos com a mesma consideração que os demais. Um aluno de inclusão é um universo de possibilidades e pode ter rendimento e produção notáveis. Nas inclusões temos casos de deficiência visual, física ou cognitiva e esses desafios estão presentes no cotidiano da vida escolar. A inclusão nos remete à solidariedade e permite que os alunos ditos normais tenham a possibilidade de conviver com esse público. Ela desenvolve o respeito e a amizade, o carinho e o afeto O aluno de inclusão na sua simplicidade representa uma grandeza primordial. Muitas vezes os professores são sobrecarregados com excesso de trabalho, mas a compensação do resultado é superior ao desgaste. É necessário todo um cuidado na manufatura das tarefas para que se possa atingir um objetivo específico. A legislação veio a contemplar esse público como a possibilidade de serem inseridos no contexto escolar. Vejo a inclusão como um grande salto na educação. Criando um ambiente de igualdade e irmandade. Os resultados são muito promissores, apesar de que muitas vezes os profissionais não estão totalmente preparados para a demanda do trabalho. Já convivi com alunos de inclusão das mais diferentes personalidades e sempre procurei auxiliá-los nas suas dificuldades. Um aluno é um leque que se apresenta, um diamante a ser lapidado. Sempre obtive respostas positivas desse público tão especial. Cabe a nós termos um olhar mais adequado numa sociedade tão desigual. Os alunos de inclusão merecem seu espaço e sua chance de demonstrarem que também são capazes de interagir e desenvolver suas capacidades. É preciso ter consciência do respeito e do direito pelo outro e por sua posição no mundo. E com essa reflexão eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Muito obrigado, professor Maurício. Professor Maurício Gomes, que tem uma história muito linda, né? Uma história de amor e educação. E é o nosso colega ator, produtor cultural, também apresentador aqui do programa Submundo, Fábio Klein, hoje está no nosso programa nos comentando sobre a ameaça que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem no Espírito Santo, né? dizendo que pode vir a usar as forças armadas, né? O que que ele está querendo dizer em entre linhas ou tá dando aquele plá de realidade? Boa tarde, Fábio. <risos>
18: Boa tarde Oscar, boa tarde ouvintes da Rádio Manaua, do programa Revista Manaua Fábio Klein aqui falando é, Pessoal, é, eu queria comentar você, com vocês é, a seguinte frase Abre aspas Tenho as forças armadas ao meu lado e elas poderão ir às ruas Fecha aspas Essa frase foi dita pelo presidente seu Jair, lá no Espírito Santo né? e além da ameaça ele pediu que os seus apoiadores e suas apoiadoras né, comparem o governo atu- atual com os governos anteriores bom e isso por que, que essa revolta dele toda é por quê? ele ele está insatisfeito né ele está ele preocupado né é, Ele ele é contra os protocolos de segurança né, orientados pela OMS para combater, para se proteger, para se prevenir da da Covid-19. E está nervoso, né, está nervosinho. Ele... Acha que que os governadores que estão tomando providências, né? tem bastante governadores tomando providências mais mais rígidas né? com relação ao combate à pandemia. E a CPI está desmascarando né? o o governo, está desmascarando o próprio seu Jair. né? A CPI está desmascarando todo mundo. Eu tenho acompanhado, mais ou menos, né? não, não, não dá para acompanhar direto, mas eu costumo assistir depois, tal, quando eu não consigo ver ao, ao, ao vivo, ou ouvir ao, ao vivo, e tá, realmente tá, ele está preocupado. Né? E diante disso, ele ameaça dar um golpe, né? ele ameaça é, convocar as forças armadas para garantir a ele um regime de força. né? Todo mundo sabe que ele é a favor da tortura, todo mundo sabe que ele foi a favor do do AI-5. Então, visto isso, vocês imaginem, imaginem se esse camarada consegue dar um golpe, né? fechar STF, fechar Congresso, como ele próprio já, já ameaçou, ele próprio... Já já disse que faria né? os seus apoiadores, suas apoiadoras, as pessoas que são fanáticas, né? que essas pessoas são fanáticas, né? elas são a favor, vão vão para. Vocês se lembram disso, né? foram lá para o STF e soltaram fogos de artifício em direção ao prédio. né? Todo mundo devia ter sido preso, e que eu saiba, não deu em nada, né? que eu saiba não deu em nada. essas coisas são muito graves e agora ele vem de novo falando que ameaçando que as forças armadas estão do lado dele e que a qualquer momento podem ir para a rua eu eu imagino eu fico imaginando o seguinte dia 19 próximo semana que vem né, tem outra grande manifestação né? eu fico com medo dele botar o exército na rua sinceramente eu fico com medo disso Não sei se... se, se, Não, não sei se... O o exército está meio meio rachado, né? A cúpula lá do exército, lá os os generais lá, eles estão meio rachados, né? Eles não estão 100%. Não é é 100% das forças armadas que 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 ele tem apoio, não. Não é mesmo. A gente sabe disso. Mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? Bom, eu acho que só isso aí já era fato né? suficiente para se abrir um processo de impeachment, né? seja lá por quem for, né? seja lá por quem for, pelo, pelo Congresso, pelo STF, eu não sei o STF, acho que não pode fazer, mas pode pressionar, pode indicar, enfim. É preocupante, é preocupante. A gente não sabe até que ponto esse camarada realmente tem apoio, né? Ele pode fazer isso, ele ele é chegado a isso, né? Ele fala tanto de que é contra a ditadura, fala tanto de liberdade, né? Mas a gente sabe que ele não é a favor da liberdade, é a liberdade que ele quer é, é, é nos dar, a liberdade que ele vai dizer qual é? é? A liberdade com consentimento e com limite, né? Bom, enfim, é isso, não quero me estender mais não, é, não quero demorar mais. Eu, eu, essa semana eu tive um problema de garganta, eu já estou sentindo ela ardendo um pouquinho aqui, porque eu nunca falo muito, né? Essa semana eu não fiz o programa. E estou falando muito aqui e tá... Me, não vou piorar não, mas só para só não, não forçar demais, tá bom? É isso aí, vamos, vamos, vamos nos preocupar com essas coisas, a gente tem que se preocupar sim, eu me preocupo com o dia 19. Mas de qualquer maneira, vamos lá, vamos, vamos para a rua, não tem jeito. Né? Um beijo a todas e todos, bom fim de semana, Oscar, obrigado, bom fim de semana, bom restinho de programa aí, e até a quarta-feira no Submundo. Beijão, tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Fábio. Olha, eu já convidei o Fábio. O Fábio vai estar com a gente segunda-feira também na Voz da Resistência, tá? Então, já avisando, vamos estar aí com um amigo também com a gente. Segunda-feira, a Voz da Resistência, das 10h30 ao meio-dia. Vai estar muito bom também, né? Logo após, programa Beatriz Fagundes, é claro. Programa Voz da Resistência, perdão, perdão. Programa Voz da Resistência abre às 9 da manhã, das 9 às 10h30, Beatriz Fagundes. E eu volto, então, das 10h30 ao meio-dia. Fábio Klein vai estar com a gente também. Bem aí, dando aí uma comentada sobre esse rolo aí que a política vai estar, tá, prospectando aí o que, que nós vamos ter para a próxima semana. E quem termina a edição de hoje do Revista Manaua comentando aí, trazendo o seu olhar sobre o cotidiano sobre a política, é nosso querido Oscar de Souza Marinho. Boa tarde. <música>
12: Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua. Muito feliz com a volta da nossa rainha do rádio, com a nossa chefa, como eu costumo dizer, novamente com as baterias recarregadas e firme na voz da resistência no nosso programa da Rádio Manaua, todas as manhãs. Muito feliz com a volta dela. E, por outro lado, Brasília continua fervendo. As coisas continuam de mala pior, para não dizer coisa pior também. Bolsonaro agora resolveu que máscara não é necessária, é um artigo obsoleto, hoje em dia, diante do projeto dele. Claro que é de matar mais gente ainda. Ele ainda, aliás, até, Oscar, vamos rever aquela previsão de 500 mil mortos para, vamos pular para 700 eu acho, porque infelizmente o projeto do homem é o número maior possível de troféus que ele quer exibir, porque para ele que não dá valor à vida quanto mais mortes mais ele vai se achar o cara e a gente sabe que isso foi uma a estupidez que ele cometeu, mas de caso pensado, porque a CPI, num pequeno lampejo de lucidez, resolveu seguir o dinheiro. E em seguindo o dinheiro, vai chegar muito próximo dele, da família, dos filhos, e já quebrou sigilos dos seus vassalos, dos seus subalternos, e para desviar a atenção da da mídia, que iria, logicamente, fazer um, um... um anúncio bem elaborado, com detalhes, com... mas eles foram atropelados com, essa, uh, nova, com esse novo surto de estupidez do homem e isso já ficou em segundo plano e já faz alguns dias que isso foi feito e dificilmente vai retornar uh, às manchetes dos jornais, da, da, das televisões da grande mídia. A Copa América, uh, usando um termo dos humoristas, vai direto para a fase do mata-mata. Porque é isso que acontece, acho que o STF fez bem, é um um evento privado que não depende de recursos da União, então vai quem quer e e salve-se quem puder. É uma questão de bom senso, aqueles que têm um mínimo de decência, que não querem ter o seu nome, atrelado ao genocídio, às mortes, enfim, ao, 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 ao contrassenso de, de que não deveria acontecer essa Copa por enquanto, já retiraram seus patrocínios. E, claro, o velho da Havan comprou a bronca porque ele também tem que se escalar nos momentos que uh, é necessário ele aparecer, porque é para isso que ele está lá. Por aqui, as escolas do Melonaro, Ele deu ordem e brigou na justiça e mandou abrir. E na escola João Sátida, onde estudam os meus filhos, essa semana uma professora perdeu a vida e já está tudo fechado novamente. Sabe-se lá quando que vai se conseguir abrir. Eles estão brincando de administrar, brincando de cuidar da saúde do povo. E nós vamos, a cada dia, lutando em busca da sobrevivência. Muito obrigado a próxima oportunidade e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco. Então,
0: gente, 3 horas 12 minutos e com Aí o comentário do nosso querido Oscar de Souza Marim. Nós vamos então encerrando a edição deste sábado, dia 12 de junho de 2021, que contou com o apoio jornalístico da agência Rádio Web e hoje Rádio França Internacional. Quero agradecer também aos nossos comentaristas, também aqueles que passaram hoje pelo programa: né? Maria Maciel, Lorena Fontoura, Milton Pantaleão Júnior, Nara Abud, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva e Ara. Schemkeld, Soninha Ataide, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Sandes, Gustavo Deon, Biana Lauda, Paulo Franklin, Maurício Gomes, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. A revista Manaus teve na produção e na apresentação esse que vos falo, Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio. Apoio institucional de Daniela Castro e nas redes sociais Sheila Fagundes. E na direção geral da Rádio Web Manau, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a playlist da Rádio Web Manau by Jefferson Sampaio. E não esqueça que amanhã, 7 da noite, nós temos programação ao vivo aqui na Rádio Web Manau. Nós temos o domingo.com com Adroaldo Bauer Correa e convidados. Eu peço licença a vocês agora, nós terminaríamos o programa hoje com aí a música do Grupo Tribalistas Velha Infância, fechando essa edição especial do Dia dos Namorados, mas eu vou encerrar o programa Revista Manaua com uma homenagem à Flor do Gueto, a minha querida amiga Maluviana, que nos deixou aí na manhã. Deste sábado, esse nome importante na articulação de mulheres negras, no movimento social negro e no hip hop gaúcho, que hoje chora a morte desta mãe do hip hop, desta mulher que foi tão fascinante e tão importante para a gente, né? Eu vou encerrando com a Maluviana e dizendo que eu volto na segunda-feira, às 10h30 da manhã, no programa A Voz da Resistência, logo após Beatriz Fagundes. Eu volto das 10h30 ao meio-dia. E aqui no Revista Manal eu volto, se Deus quiser, no próximo sábado a partir do meio-dia. A todos, muito obrigado. E nós encerramos com uma homenagem a você, que agora está encantada,
19: maluviana. Santa Satitude, venha com a gente! Esta é a sexta semana do Hilópolis de Porto Alegre! Porto Alegre, 2019! É isso aí Manuel É daquele jeito,
12: daquele é. jeito Vamos
19: junto com a gente! Não só mandar uma rima, Vai. só uma rima! Vai lá! Mas eu quero palmas, eu quero todo mundo representando nas palmas, pode ser? Então vamos lá. Mulher é o que sou, acredite se quiser. Não, eu Machismo eu não sou, meu diminuto se puder. E se me pê- ouve, entende. entende o que eu sou. Eu Só quero um me dar bem, bem. muito, bem. Bem. muito eu além agora eu vou. Agradeço a quem lutou, o seu espaço conquistou. As mulheres no hip hop eu represento aqui, eu tô. E agora eu vou te alertar no que eu puder. Se é mulher, toma atitude, não fique parada. Mas que quer, se sentiu, você viu. O meu som você curtiu. agora se eu vou te que eu vou te Agora se partir sumiu. Sua mulher, fale sobre o que quiser Expresse seus sentimentos, fale sobre o que quiser Agora eu vou falar, só a atitude eu tô no ar Eu sei que a juventude só pensa no que é vulgar Mulher só pra transar, usar e jogar fora homem se sente superior deixa que isso é que é da hora Agora é a hora de mudar o seu destino Flor do gueto te informa o um toque feminino Ajuda quando eu posso, eu uso o rap como ensino De um salto repentino, o em minha mente De mulher para mulher, de não seja consiga é isso aí, gente. Viva uma atitude, é mudança, é transformação social. É a periferia, a favela, o morro, é nós. Segura na palma da mão, segura na palma da mão.
1: Rádio Web Manauá apresentou Revista Manauá com Oscar Henrique Cardoso.